0: Вы слушаете кабинет Босфора. Сюда приходят люди из киноиндустрии, чтобы прямо как в кабинете психолога рассказать, что же их бесит в этой самой индустрии или наоборот поделиться своими радостями. Команда подкаста специально старается создать пространство, в котором кинодеятели не будут бояться высказать свое мнение, а наоборот захотят им поделиться и как-то улучшить ситуацию в индустрии. Я категорически приветствую в нашем кабинете Босфора режиссера, авангардиста, хулигана, панка, какие еще регалии можно назвать. Михаила Мистецкого, в общем, я приветствую в нашем кабинете, у которого вышел год рождения, с чем я вас еще раз категорически поздравляю. Спасибо. Как у вас вообще ощущения от того, что год рождения родился?
1: Да все классно в плане того, что, как я ожидал, у фильма... Появилась какая-то ядерная база почитателей и огромная о, масса людей, которые просто пришла в отропе от фильма. И что тоже достаточно предсказуемо. Э, в общем, наверное, наверное, это в мои лично планы входило. Я не уверен, что в планы продюсеров входило, но... вот Мои, да. Вот. А, я проехал сейчас про, по нескольким городам, делал Премьеры региональные тоже оценил интересную, как бы такую специфику взгляда из городов поменьше, чем Москва на всю эту романтику э, безнадеги малых городов. А в чем специфика взгляда? Ну, скажем так, очень много вот такой реакции, типа. Ну, зачем вы показываете это, вот наши вот эти гаражи, мы мимо, мимо них ходим каждый день. Зачем нам видеть их еще раз? И как бы я сам вот такой там человек. Ну, точнее так, вот, вот условно говоря, в крупных городах говорят, да, я вот сам из такого маленького города, но поскольку они уже говорят из крупного города, значит, у них произошел какой-то важный переход, и они скорее романтизируют это прошлое свое в городе там Анадырь, травматично а, переживают да, его, Да, да. Уже, уже, не, уже пережили, уже готовы а, от него отстраниться и романтизировать, и в принципе им даже а, вот это то, что в фильме показано, как-то близко, вот и не травмирует их. А вот там не знаю, вот в Тюмени были разговоры в Екатеринбурге какая-то женщина встала сказала, вот вы, вы вот этот вот мрачный, серый мир романтизируете провинциально, а я же как раз оттуда. И, и вот она сказала, я мимо этих гаражей хожу каждый день. И я говорю, слушайте, ну это в Мурманске гаражи. Не это... Она говорит, так я из Мурманска, я случайно в Екатеринбурге, я из Мурманска сама. В короче, совсем она меня застала врасплох.
0: Ну вот. А, вообще часто сталкивались с тем, что люди приходят и говорят, зачем вы романтизируете, вы же не закладывали романтизацию там никакой вот именно этого мира, наоборот, как будто бы.
1: Да, это все на самом деле вписывание этого кино в какие-то в какую-то систему координат. Я понимаю, что ну, мы любую информацию как бы вписываем в какую-то систему координат, иначе она у нас будет информационным шумом просто для нас. И у разных людей эти разные системы координат. Но для меня лично вообще удивительно, как бы разговор про там, романтизацию или не романтизацию этой провинции. Это, это настолько все э, не, не имеет отношения к. Э, к тому, что мы делали, в том смысле, что я понимаю, что это важно, но, но у нас кино, конечно, про э, человека вообще на этой планете, как бы, где он чужак, со своими мифами, как бы, он, он выглядит как идиот, но при этом он должен эту свою мифологию, как бы, быть в ней стойким, последовательным и про и эту благую весть нести, как бы. Э и это, это история одиночки а поэта как бы на, на, этом, на этом свете. Неважно совершенно, в провинцию он или, в, или бродит по, по Парижу. Как бы. uh -huh. вот.
0: А почему Металлогорск? Откуда вообще это название пришло?
1: Это такое как раз место нигде. Ну, no, nowhere. Uh -huh. а, в смысле этот город похож со стертой идентичностью, с такой непонятной как бы, да нет, не, на самом деле понятный, понятный судьбой по его названию, что это какой-то видимо промышленный город явно с советским как бы прошлым, с явно с как бы с такой полуживой какой-то там промышленностью и и мы понимаем, что такие города, их очень много, Железногорск, Металловодск какой-то, ну, в общем, короче, их... Вот все,
0: что Горск, Водск, да, НТНД. Да, да,
1: да, да. И, и в каком-то смысле у всех этих городов э, какая-то трудная трудная судьба постсоветская. И застройка там такая, и, соответственно, э, вот это сочетание какой-то явно природы неуютной... Не, не э, и при этом советского вот этого бетонного стиля, и при этом красоты определенной аскетичной. В общем, все это нам казалось важным.
0: Вы сказали про то, что каждый человек несет определенную мифологию в себе. У вас есть какой-то миф, который вы стараетесь в своем творчестве пронести?
1: Ну, мне кажется, что весь этот фильм, он э, как бы кричит крик об этой мифологии. Как бы на самом деле это же просто это не значит, что у меня своя абсолютно какая-то ни, ни с чем не пересекаемая э, ми, мифология. Нет, я просто это, это некоторый набор набор э, набор э, и кумиров, и, и ценности и так далее. Вот. И все мои, все мои кумиры, они там на самом деле про, просвечивают, я думаю. От, от кинематографических там э, моя любовь, я думаю, там и к Соловьеву, и к там, раннему Шахназарову и к Лоб, Лобану, конечно же. И к, вот, вот к этой линии всей. И к, ко всяким иностранным ребятам, типа Гандри и жена, в общем, короче, это все мои любимые ребята Кустурица конечно. вот все, все, вся, вся кинематографическая подложка там она вся видна, мое увлечение литературой модернистской абсурдистской и так далее тоже моя любовь к сибирскому панку и к маргинальным всяким группам тоже видна. Ну, в общем, короче, это и вот из этого складывается какой-то личный мир, который в результате превращается в кино.
0: Но это тоже получилось, что как будто это визуальный музей вообще всего того, что вас окружает вот как Филипп в картине собирает музей яичного света, живет в нем. то это, получается, у вас так воссоздался музей всего того, что вам дорого в творчестве.
1: Ну да, 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 да. я в этом смысле... Мне нравится как бы вот такой вот коллекционерский бедлам этого фильма. Ну, собственно, у Соловьёва я всегда обожал это. Абсолютная свобода. Вот не то, чтобы ни в коем случае вот сюда не поставить этот стул, потому что он не вписывается в, значит, геометрическую красоту этого э, декора этой комнаты, вот. А как раз свобода как бы, внести сюда дорожный знак украденный и, и статую античную, и как бы и не испортить бардака этой, этой комнаты, вот. И мне все вот это близко, нравится, и я вижу в этом могучую эстетику.
0: У меня есть коллега, который использует фразу «вынужденный гранж», когда видит подобный бодолам. Мне кажется, тут что-то такое... Из... Ну, он не из... вынужденный,
1: почему? Он вполне осмысленный.
0: Осмысленный гранж. Хорошо, у нас это эволюция получается гранжа в природе творческой.
1: Ну да, да. Нет, я примерно представляю, что такое вынужденный, когда у тебя... Когда ты хочешь снять там историческое кино про... Императоров, но при этом, значит, у тебя есть только вот ведро, и Да, но ты и... не Ридли
0: Скотт, и у тебя нет Хоакин Феникса, и да, получается. И у
1: тебя нету вообще художественного арсена... арсенала для этого, и ты вот из ведра, старого стула и, значит, бабушкиного пальто ты делаешь кино про император. Нет, у нас в этом смысле все-таки мы как-то осмысленно к нашему Гранжу подход... подходили и подходим. Вот
0: Внимание, сейчас будет спойлер. Если вы не смотрели фильм, выключите, посмотрите, и потом возвращайтесь обратно. Мне просто всегда интересно, как вообще происходит момент, когда режиссер говорит, у меня есть идея в фильма, в котором в конце человек отпиливает себе голову бензопилой.
1: Ну, вы так спойлерите вообще лихо. А, а... а у нас э, будет, э, если что, плашечка
0: спойлер специально. Но просто сам факт того, что э, как, как вообще на это, скажем так, реагируют продюсеры? Но насколько я понимаю, у вас с продюсером уже очень давняя и крепкая связь. И получается, для Сергея Кардихина, который выступил продюсером картины, это как будто бы не было чем-то из ряда вон выходящих.
1: Ну, подождите, во-первых, у нас одни и те же задачи с Сережей э, из ряда вон выйти как раз. Uh -huh. э, то есть э, для того, чтобы как бы просто сделать еще одно кино в, в ряду, э, наверное, да, такие проекты не затеваются. Вот. Э, мы, с, мы с Сережей, с ближайшие друзья, мы как-то понимали. Зачем это все? И э, если уж спойлерить, то ну, отпиливание головы ⁇ это не, э, не финал фильма. Ну, а, да. Для нас важнее было, что происходит дальше. <свят> вот. В каждом фильме есть какая-то кульминационная... Там, или, и скажем так, то, что наши американские коллеги называют точкой без возврата. И мне кажется, в этом смысле отпиливание головы хорошая точка без возврата, Вопрос, что произойдет дальше и как можно что что с этим сделать. В общем, короче, Сережа мой мой ближайший друг единомышленник человек, с которым мне кажется у которого были вопросы абсолютно не к этому. А к... он, он прекрасно понимает кино, он огромную помощь оказывал в, в работе над сценарием, но своими советами, своими вопросами. Но вопросы были совершенно не, не к этому, а к, э, как бы к каким-то структурным элементам, к, к развитию мыслей и так далее. Вот.
0: А какой был самый главный вопрос у Сергея? Вообще, в принципе, к картинам? Ну, он,
1: он повлиял сильно на то, чтобы динамика отношений героев была более богатая. Как бы. Ты как бы пишешь, ну вот условно говоря, главный герой был больше проработан, а например, с героиней вот Сережа дал несколько ценнейших советов, как бы и мне кажется, очень обогатило это именно отношения. То, что на мой взгляд является большой ценностью, то, что их химия, их отношения как-то они они есть то, что нас подключает, во всяком случае, кого подключает к этой истории, это происходит. Вот. Дальше, собственно, на самом деле поразительным образом никто мне ни, ни разу не сказал, что это кого-то смущает. прочитав сценарий, вообще на сценарии у нас были настолько восторженные реакции. я Может быть, какие-то прошли просто мимо меня, я их не заметил. А все актеры, все партнеры, когда читали сценарий, они как бы говорили ништяк, мы, мы в деле. Вот. А, без вопросов.
0: — У вас всегда вокруг были люди, которые говорили вам «ништяк, мы в деле» и вообще поддерживали происходящее? — Да это, я
1: думаю, что это свойство моего, моего счастливого свойства. Я, на самом деле, наверное, не очень замечаю людей, которые меня, которые говорят «мы не в деле». Они, конечно, есть, но в этом смысле я просто не, не то, что не замечаю их, потому что я, как бы задрав нос, живу, нет, а я просто... Да, нет, были, конечно, были чуваки, которые, там, которых мы звали в партнерство, например, а они. Но они, как бы, может быть, нашли какие-то деликатные ответы. Да, у меня, у меня было ощущение совершенно зеленого света везде. Вот. Так что...
0: Я не знаю, что лучше зеленый или яичный в данном случае, когда мы говорим про год рождения. Но, вообще, это же, получается, уже вторая полнометражная картина про таких ну, обалдуев. Будем говорить так. Был тряпичный союз, теперь год рождения. Uh -huh. а почему вам так нравится рассказывать их истории? Вот этих людей, которые в народе так и называются, в принципе, обалдуями? Uh
1: -huh. Мне как раз кажется, что э, вот кино, которое про так называемых серьезных пацанов, оно мне всегда кажется кино... фильмами про настоящих обалдуев, как бы. Вот. А в этом смысле мои э, чудики или обалдуи, они. Ну, они, скажем так, это люди, люди в, цел, в целом обалдует, как бы, и я пытаюсь просто не, не так это скрывать, как бы, когда говорю о своих героях, и обнажать, обнажать эту неспособность, как бы, все выстроить очень четенько и грамотно, и, и прийти от, от значит через стерник, вот прямо к успеху. Это все, это все чушь. Ни, никакого успеха в чистом виде не существует. Никакого... Ну, как бы все, все эти так называемые люди, ухватившие как бы бога за бороду, это люди, просто не добравшиеся до своих, до своих неудач, как бы пока что. Вот. А... Меня интересуют чудаки, меня интересуют чудики, меня интересуют, безусловно, э, парадоксы успеха, парадоксы победы. Мне очень нравится формула, по-моему, у Летова, я где-то ее действительно услышал, что э, крик о победе посреди э, тотального очевидного поражения. Мне всегда эта формула вообще нравилась своей поэтичностью, и мне вообще кажется, что искусство как деятельность. Это крик о победе посреди тотального поражения. Все эти так называемые художники, они всегда ну, в социальном смысле проигравшие, а в историческом смысле они победители. И как бы это все такие вот парадоксы, которые мне будоражат.
0: Ну вот, говоря про парадоксы, у вас в 2011 году вышел короткометражный фильм Незначительные подробности случайного эпизода абсолютно пронизительнейшая история, которая, как мне кажется, ну это мое сугубо как говорится личное мнение, очень сильно отличается по настроению и от Трепичного союза и от года рождения, которая все еще рассказывает про людей потерянных и пытающихся чего-то добиться, но в итоге этого не добивающихся. Как э, вообще в принципе к вам пришла идея? этого короткометражного фильма?
1: Ну, этот фильм это очень, конечно, давняя история. И, э, ну, в этом смысле он, он, как бы, он намного проще, прямолинейнее и, и наивнее, чем и Трепежный союз, и тем более год, год рождения. И в каком-то смысле он как раз э, плод того времени, когда я сам, как человек, был, ну, настолько оптимистичен что я мог себе позволить э, пессимистичный фильм. -то. Вот. А, то есть во мне был такой заряд а, а, вообще непробиваемого позитива, как бы, что я мог себе позволить вот так вот взять и сделать а, такой вот грустный финал безнадежный. С тех пор много в моей жизни произошло. Как бы, я живу на земле, и сейчас я чем печальнее смотрю как бы, «Окрест», тем... Конечно же, у меня желание петь какую-то мажорную мажорную песню и кричать о победе как бы посреди этого поражения тотального. Угу. Вот так вот я сформулировал.
0: Сейчас будет внезапный вопрос, но я объясню. Угу. Вы смотрели «Коня Боджека»? Нет. А просто знаете о его существовании? В общем, «Конь Боджек» — это анимационный сериал, один из таких прям классических комедийных анимационных сериалов. Я понял, о чем вы говорите. Да, да, да,
1: конечно. Да, да, да. Я просто про Хорошо.
0: В общем, естественно, у него есть создатель, которого зовут Рафаэль Баваксберг. И в 2013 году он выпустил рассказ, который называется «Пропущенная станция». Я вам этот рассказ в его сборнике подарю Почему? Спасибо. Потому что это рассказ про двух людей, которые едут в поезде на протяжении 60 лет, видят, как у друг друга развивается жизнь, и ничего с этим не делают, и в конце все заканчивается очень грустно. Я вчера посреди ночи вскочила и поняла, что это абсолютно схожий сюжет с тем, что было, но Ваксберг сделал это позже. Поэтому можете претендовать на авторские права, я вам отдаю Ваксберга
1: удовольствием почитаю. Да. Я, я вам так скажу. Опять же, нас обоих опередил в данном случае Виктор Пелевин с, с «Желтой стрелой» своей. Вот, и, и еще энное количество авторов, которые как бы эту не, нехитрую метафору, что жизнь — это поезд, как бы использовали. Вся все, все вот эта вот... У меня от этого фильма, я люблю эту короткометражку, но у меня не, не, не уходило всегда ощущение, что это в каком-то смысле базовое решение с какой-то первой полки. Вот. Просто мы туда внесли очень много любви, энтузиазма и Серёжиных денег, Сережа Корнихина. На самом деле этот фильм — это еще памятник абсолютной дружбе, потому что Серёжа потом два года отрабатывал просто деньги эти на работе, потому что он, это был первый его продюсерский опыт, он на нем многому научился, в том числе <laughs> контролировать бюджет, но, конечно, то, как, как мы превысили там все наши возможности и какую мы ну гигантскую производственную машину запустили, не имея никаких возможностей, и, и все это взвалило на себя Сережа. Вот, это позволило нам сейчас год рождения, например, провести ну на мой взгляд Идеально с точки зрения расходования бюджета и соблюдения всех договоренностей, сроков, графиков. Все это было э, вот, в отличие от того, той короткометражки, которая вылетела просто на другую орбиту. —
0: — Но э, короткометражка же и попала на Шанхайский кинофестиваль. Да, — Да, Какие у вас и были... — И победила, собственно. — И на, победила на, еще, на да, фестивале. кроме того. Какие у вас были вообще впечатления на тот момент?
1: А, — Да никакие. У меня было ощущение, что это настолько... Ну, у меня было ощущение, а почему не Каннский как бы? У меня... Ну, слушайте, ты же не... Когда ты начинаешь, ты вообще не представляешь себе какие у тебя горизонты или там потолки. Вот. Шанхайский фестиваль. Ну, Сережа полетел на Шанхайский фестиваль, получил этот приз. Очень смешно рассказывал, что там, собственно, не было переводчика никакого. Их провели просто коридором и какими-то посадили в первый ряд, не давая ни с кем общаться. Что-то, значит, долгое. Председатель жюри говорил на китайском. Потом Сережу, значит, практически подтолкнули в спину, чтобы он вышел на сцену ничего не понимая, значит, ему дали приз, он не понял, ни что говорил председатель жюри, ни, никакой приз, потом его теми же коридорами провели в кассу, а отслюнявили какие-то, значит, какой-то приз небольшой и посадили на самолет и он улетел. То есть это было по китайски жестко, вот. Так что, ну, короче, тогда я, в общем, еще очень слабо ориентировался вообще во всем этом фестивальном про пространстве. И мне казалось, что Ну, а там открываются такие перспективы, из которых этот шанхайский приз будет не, не виден. А сейчас, поскольку, ну, все фестивальные перспективы просто захлопнулись, ну, как бы вообще не в связи с тем, что, что мы снимаем, то, в общем, действительно. Оглядываешься как думаешь, вот это да. Были же времена.
0: Но сейчас, когда у нас времена такие, что есть российские кинофестивали, и, в общем-то, им все ограничивается.
1: Ну, и российских фестивалей толком, собственно, они тоже попали в жучайший кризис как бы самоидентификации. Ну да. Так что в общем, на самом деле, фестивальное движение. В, полу, в, полу, в полумертвом состоянии, надо признать.
0: Но вы открывали маяк. Маяк. Год да, рождения. Да, да. Все равно, учитывая, что фестивали в такой полудреме, их мало, но вот вроде как грянул маяк, и еще никто ничего не знает про него. У вас какие были ощущения Нет, я, интуитивные?
1: Я, я, я очень желаю маяку вообще как здравствуйте и так далее. И, и благодарен бесконечно, что Ну, хотя бы мы как бы хотя бы был возможность действительно как-то показать этот фильм. но это, скажем так, э, понятное дело, что это вообще не сопоставимо с какой-то той э, фестивальной... Просто дело в том, что фестивали же это не просто какое-то намоленное место там или, или место, куда все, все съезжаются. Это механизм дистрибуции авторского кино. Это как бы прилавок, на котором выкладывают вот эти вот так называемые, так сказать, кино не для всех, деликатесы какие-то, да? Вот. И смысл фестиваля в том, чтобы туда съехались люди, которые потом возьмут эти деликатесы, повезут там по своим э, каким-то регионам, там, я не знаю, по своим медиа, по своим платформам. Ну, короче, это э, такой вот механизм. На Кинотавре, конечно, этот механизм работал грандиозно. Я, я сейчас уже это понимаю. На Маяке это... Только, во-первых, начинается, во-вторых, есть э, большие опасения, что вообще вся эта старая система дистрибуции авторского кино, за, ну, просто она объективно умерла. За счет ковида и за счет последующих всех турбулентностей. Поэтому, э, ну, и, в общем, на самом деле фестиваль как бы есть, а что, что, э, что он значит, пока что непонятно. Вот. И вот.
0: А как у режиссеры, у вас есть понимание, как можно. Любовь к авторскому кино у нашего зрителя, если не привить, то обратно немножечко разбудить. Потому что, ну, скажем так, когда у нас ушли мейджоры из проката, у всех было такое ощущение, что останется сейчас авторское кино, и вроде как зритель за неимением чего-то привычного пойдет смотреть что-то новое и вроде как образумится. Ну, у меня такой иллюзии не было никогда.
1: И уход мейджеров я просто абсолютно понимаю, что это... Как бы авторское кино это всегда некоторая вишенка на большом индустриальном торте. И если этот индустриальный торт сдувается, то эта вишенка, как бы она где-то там теряется в кремах.
0: Но все равно, с точки зрения режиссера, вот как нужно разговаривать со зрителем, чтобы ему было не то, что интересно просто посмотреть, но еще и как-то вообще в принципе заинтересоваться авторским кино, которое на самом деле сейчас. Ну, оно есть и более-менее бодрствует. Оно бодрствует,
1: как, собственно, с точки зрения продукта. То есть мы сейчас, ну, мы на самом деле, надо признать, что мы собираем урожай, посеянный, там, три года назад, условно говоря. Два года назад, максимум. Что будет в следующие годы, непонятно, Потому что сейчас сеять очень сложно. Возможно, что авторское кино, как бы, ну, уходит на, на платформы, потому что, условно говоря, вдумчивый зритель, ну, ну, ему просто у него у него улетают последние мотивации идти в кинотеатр, где будут шуршать пакетами, говорить глупости, и еще за это надо будет платить деньги. Как бы у любителей хорошего кино у них может быть домашний кинотеатр. У, это теперь не, не роскошь, как бы абсолютно нормальная вещь или большие большие экраны дома. Они спокойно посмотрят в удобное для них время. Они посмотрят это кино. И, в общем, на самом деле, объяснить, зачем нужно переться в кинотеатр, платить сумасшедшие деньги, когда ты можешь то же самое сделать дома, уже почти что невозможно никому. А... Мотивы, мотивов только там парочка. Это когда тебе, когда на улице минус 8, и тебе нужно куда-то сходить с девушкой на свидание, и тебе 18 лет, как бы Вот. И это, в общем, самый дешевый способ, как бы.
0: И то смотри, какой кинотеатр.
1: Ну да, ну, ну скажем так, ну, ну, кофе с ней попить вот единственная альтернатива, потому что все равно все остальное. Получается дороже или, или еще огромная огромная задача Это тебе нужно в выходные С детьми что-то делать И вот ты идешь на семейное кино Поэтому, я не знаю, по щучьему велению Собирает миллиарды И, собственно, дай бог ему успеха В этом смысле авторское Ну, вообще взрослое кино Какое-то хотя бы Где Ну, как бы для взрослого человека Оно переходит домой как бы К нему это нормально и собственно возможно что это просто новая модель и соответственно авторское кино безусловно оно перекачивает на платформы в виде сериалов которые снимают много режиссеров авторского кино и они поскольку они не так завязаны на немедленной монетизации немедленной прибыли как бы платформа может себе позволить вот такой вот как бы событийный э -э сериал который может быть не соберет такую аудиторию, но вот оно, он станет как бы обсуждаемым там, и так далее, Имиджевый, как бы, сериал. Вот. Может быть, в эту сторону все перекочевывает. Но в любом случае в нашей стране как бы, навернулось что-то с нескольких сторон и в плане дистрибьюции авторского кино, и, и вот эти вот инерции, которые, безусловно, я думаю, еще будут там европейское авторское кино, тащить достаточно долго, как бы привычка, привычка ходить в кино, привычка э, там в киноклубы и так далее. Это эти институции как бы существуют. Он, фестивали, опять же, они очень очень подогревают как бы этот энтузиазм. Как бы продюсерам интересно запустить фильм, который побывает там на канском фестивале и, соответственно, это это большие стимулы, а режиссеры, соответственно, стремятся снять такое кино. Как бы у нас, поскольку сейчас, ну, как бы коллапс сразу с нескольких сторон, возможно, что авторское кино действительно в том виде, в котором было, оно помрет. Вот. Как-то
0: грустно. Ну, и опять же, оно
1: помрет вот, вот так вот оно перейдет там, Но Ну, оно может
0: переродиться, да. Переродиться
1: в сериалы, как бы,
0: да. Просто если мы, например, говорим про год рождения. Мне кажется, что лучший способ его смотреть — это именно на большом экране, потому что весь тот размер, эпохальность и гигантизм в хорошем количестве, который там присутствует, на домашнем экране не прочувствуешь и не посмотришь. Но достаточно ли этого для зрителя, чтобы сказать ему, что это будет недостаточно хороший экспириенс у вас, если вы посмотрите это дома, поэтому идите-ка в кино. Стоит ли как будто... — не работает. Наоборот, нет. сделать аттракцион, нет?
1: — Никогда это не работает, в смысле... Ты, ты, вообще, э, во-первых, любое кино на большом экране смотрится лучше. Любое, абсолютно. Вот. Поэтому любой, любой режиссер, любые продюсеры скажут обязательно... Ну, продюсеры скажут просто потому, что на большом экране они получат больше денег. Вот. А... режиссеры тоже все будут говорить «Обязательно посмотрите это в кинотеатре». Вот. У меня сейчас на самом деле уже с, э, есть некоторые сомнения в этом смысле, потому что я проехался по региональным кинотеатрам, обнаружил удивительную вещь. Экраны темные, дико темные экраны. Mm -hmm. Почему? Потому что лампы гаснут. Импортозамещение по повлияло на лампы в проекторах. Mm -hmm. То есть как повлияло? Их нечем заменить. И лампы... Это какая-то метафора удивительная mm -hmm. вообще кинотеатрального процесса. Лампы по всей стране гаснут.
0: Да, буквально, да. Погасший а, свет какой-то. Да. При,
1: при этом, значит, какие-то есть кино, китайские аналоги, как мне сказали, которые написаны там, условно говоря, там, 5 каких-то гигаватт, я боюсь соврать, в каких... в чем измеряется. Ну, в общем, короче, они оказываются два там и так далее. В общем, они... Темные инженеры придумывают какие-то э девайсы, чтобы, значит, их усилить. Но, в общем, ничего не получается. И, в общем, ты смотришь свое кино и ты видишь, как чудовищно, темный, просто театр теней какой-то. И после этого меня там спрашивают: а почему у вас нету ни одной солнечной сцены в фильме? При том, что фильм яркий, солнечный и контрастный, как бы, и так далее. Вот. Мне, и я уже думаю, да, может, лучше бы вы дома посмотрели это все действительно, чем, чем в таком кинотеатре. Mm -hmm. вот. а, и это тоже процесс, который пока непонятно, как, бы, как его остановить. Темнеют экраны.
0: Это получается то же самое, что, с чем сталкивался главный герой год рождения. Буквально он приходит такой, сейчас мы тут сделаем хороший музей. Ему говорят, лампы не горят. Какой музей, дружочек?
1: Ну, в э, случае года рождения там все-таки иде, идеологическое противостояние, ну, да. а здесь чисто техническое. Они, в общем, говорят: да, мы хотим ваше кино, но, к сожалению,
0: у нас независящие. Да, так и есть. Ну вообще, вы сами как часто бываете в кинотеатре в качестве зрителя?
1: Да, не часто, нет.
0: А на чем последний раз были?
1: Ну, я поэтому и так люблю фестивали, потому что это возможность приехать и отсмотреть. Там, по... Я очень люблю такие забеги. Ну, просто потому что ты в реальной жизни очень мало когда можешь себе это позволить. И в основном ты ходишь. Ну, я, как отец, тоже, да, я хожу, много смотрю вот, -вот всего того, что любит мой сын. По счету велению было? велению было.
0: И — Не выматывает ну, ли что? это? — Выматывает. — Я в смысле не про сына. Я про марафоны забега. — Про щучьего увеления.
1: — Нет, забеги — это прекрасно. Это вообще самое-самое потрясающее впечатление от кино начинаются, когда ты смотришь там третий четвертый фильм за день, а лучше еще пару дней. И это у тебя как будто пробивается какая-то какие-то блоки, все, ты, ты начинаешь э, ну, в галлюцинозном таком состоянии пребывать, и все, у тебя, ты погружаешься в кино абсолютно. Вот, поэтому э, я очень люблю такое. Когда-то, когда-то я чуть-чуть когда я работал кинокритиком, и у меня были вот такие вот фестивальные э, истории, э, я заметил это, что... Что в галлюциносное состояние на четвертый фильм в день, вот четвертый фильм самый, самым кайфовым образом заходит. Потому что уже не думаешь. Да, ты просто перестаешь, ты просто начинаешь. Анализировать. У тебя, ну, как бы вообще без проблем заходит вот этот киноязык. Как бы он как будто становится языком реальности. Монтаж, как бы это все-таки все чуть-чуть отличается от нашей жизни. И ты, как бы, когда ты после долгих перерывов ты начинаешь смотреть кино, ты начинаешь видеть вот это, не знаю, я все время, у меня профтиформация, я вижу монтажные склейки, я вижу решения какие-то, монтажеров, звукорежиссеров, операторов, я все это секую. А, а как бы когда долго и много смотришь, то в какой-то момент ты вот в детское состояние сновидения такого попадаешь и все тоже отпускает.
0: Хм. На «Маяке» вы всю программу смотрели? Да что вам понравилось?
1: много чего? не, мне все, мне, мне, за редким исключением мне понравились практически все работы, но оп опять же э, понятно, что там какие-то работы, которые мне с... мне понравилась вот эта научно-фантастическая вся чепуха, как бы классная э, контакты, контакты и не, невидимый мой, uh -huh. вот, э, это какое-то вот то, что я люблю, какая-то безумие, тайн, значит, науки, совмещенные с... —
0: Там такой провинциальный сай-фай получился. Да, — Да-да-да-да,
1: трешовый и, и при этом абсурдистские местами. Ну, в общем, мне это понравилось. Мне, конечно, очень понравился якутский фильм «Чума». Своей чистотой и режиссерской как раз э, внятностью. То есть я видел там в каждом кадре просто и в каждом решении, что режиссер абсолютно понимает, что он делает. При этом он мне совсем не близок идеологически и со совершенно не... Ну, как бы я, я получил удовольствие как от чего-то иного, как бы, что мне совсем не, не близко. Вот. Я, я, в принципе, в этом смысле вот... Э, не знаю. Короче, да, это уже детали.
0: Да. Просто кажется, что если человек очень долго работает с кино, а тем более над своим фильмом, его это настолько выматывает, что смотреть еще какие-то фильмы и не пытаться их оценивать, разбирать на звукорежиссера, монтажера. Это просто проще застрелиться, отпилить себе голову.
1: Не, мне кажется, что там э, как раз проблема в другом, что когда ты работаешь над фильмом в активной фазе, на самом деле смотреть ничего невозможно. Э, ты, в общем, настолько пытаешься слушать какую-то свою музыку, что тебя чужие как бы жутко бесят несоответствием твоей ноте. И ты не то, что не всеяден в этот момент, ты как бы дико придирчив. В общем, я практически ничего не смотрю, когда я что-то за за занимаюсь вот постпродакшеном или, или наоборот препродакшеном, особенно подготовкой к съемкам. Невозможно. А как раз когда фильм вышел, вот тут вот открывается абсолютно все. Ты, ты отпустил это, у тебя уже фильм готов, ты можешь не держать эту ноту в голове, как бы. И вот ты в этот момент открываешься, поэтому вот как раз ездить с фильмом по фестивалям и смотреть чужие фильмы всегда было для меня самым большим наслаждением. Это, это как раз период потребления.
0: Угу. На фестивале, если говорим про «Маяк», очень многие говорили, что вот, наконец-то Михаил Мистецкий вернулся после очень долгого хиатуса, где же он все это время был. Так вот вопрос. Где же вы все это время были?
1: А, ну, там же, где мы бы все были. В охренении
0: Я передам коллегам именно такой ответ. Ну, на самом деле, у вас были проекты, но мне очень интересно, как конкретно сложилась работа с ними, потому что сценарий «Белки и стрелки»
1: Да нет, ну слушайте, я человек, который должен там кормить семью. Я пытаюсь совместить как бы деятельность в коммерческом кино с, со своей авторской линией. И в этом смысле меня, мне, конечно, расстраивает, что какие-то перемешивания невольно происходят за счет, скорее, там... Кинопоиска, где в одном ряду появляются коммерческие работы и авторские работы.
0: Ну да, Супер Боброва смотрится странно по соседству ну, с рождения. Ну да, 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 да,
1: ну чего делать. На самом деле все это потом как-то дистиллируется. На самом деле, опять же, и среди коммерческих работ есть какие-то, которые я люблю, а есть, которые как бы, там, не, не, не получились. Где-то я снимал свою фамилию с титров, где-то что-то еще происходит. И там ты настолько не владеешь вообще всем процессом и не готов отвечать за... Ну, ты можешь написать одно, там снимут совершенно другое. И, и в конце концов, ты, ты иногда даже с удивлением вспомнишь, что ты работал на, над этим проектом. Вот. Поэтому ну, чего-то я делал, да, надо было зарабатывать. Появился ребенок, появилась необходимость как бы многих изменений в жизни. <С thankedyle> я, честно говоря, ну, это все не без кризиса, конечно. Было много моментов, когда я, в общем, ощущал, что может быть вообще больше не будет своего кино. Конечно. Поэтому выход года рождения и вообще все производство года рождения, я ощущал его как, как чудо в моей жизни, что сейчас мне вообще мехотворен любое обсуждение этого фильма с точки зрения критической, потому что я понимаю, да, это чудо, как бы. Вот я, я, я это знаю, как бы: что все это сложилось, что все это было снято и все. Но это, наверное, любой режиссер так говорит. Поэтому мое дело, как бы наслаждаться этим чудом, конечно, дело зрителей подходить критически, у них на столе там тысячи блюд, и, и они, конечно, там попробовали это, выплюнули, пошли дальше. Для них это как бы одно из блюд. Для меня это величайшее...
0: Приготовленное.
1: Да, величайшее просто событие <с tomar> в <себе> космосе. <с opinions> <с Bradley> вот. это понятно.
0: Но это же здорово. А все таки когда... когда мы говорим о какой-то картине, которая вынашивается очень долго и делается долго, и вообще, в принципе, воспринимается как чудо, и то, что она, в принципе, делается, а когда она выходит, это вообще тем более. Вы строили какие-то конкретные ожидания вообще для года рождения? То есть вы там, например, точно знали, что вот я хочу, чтобы это чудо открыл какой-нибудь фестиваль. Слушайте, последние
1: два года я вообще не, не делал никаких ожиданий. Для меня... Э Опять же, я понимаю, какие счастливые истечения обстоятельств позволяют нам вообще э, выпустить этот фильм. Поэтому, ну, как бы, ну, смешно говорить, как бы, какие ожидания. Мы, когда сняли фильм сделали первую монтажную сборку, мы попали в Италию. Был кинорынок, и мы представили... И там был э, такой кампус, э, где представляли э, проект, ну, в состоянии то, что называется Walk in Progress. И там была потрясающая реакция на этот фильм. Там этот фильм посмотрели там, отборщики крупнейших фестивалей. Э, ну, первую сборку, как бы, черномой. Нам, как бы, сулили абсолютную, как бы, грандиозную судьбу. Это было в январе 22 -го года. Э, соответственно, сейчас премьеру сделали в Геленджике, как бы, и вышли в прокат. Вот. Какая, какие ожидания. <смех> <смех> я рад, я счастлив, что фильм вышел и что зрители его увидят. Вот больше у меня никаких ожиданий нет.
0: <смех> мы сказали, точнее не мы, а вы сказали про кризис, который у вас какое-то время назад случился, что вам помогло из него выбраться, потому что есть стереотип, возможно, все-таки оправданный, что творческие люди... Вообще, в принципе, кризисы переживают сильно сложнее, чем среднестатистический человек.
1: Да, подождите, во-первых, во нет. Я думаю, что среднестатистический человек, во-первых, тоже непонятно, что это такое, и кризисы у всех есть, и как раз у так называемых творческих людей есть просто вариант из него выбраться, написав какой-то стишок или нарисовав какую-то картинку, вот они и выбрались из, из кризиса. То есть это получается а,
0: наоборот проще, потому в, что у них есть инструмент.
1: В каком-то смысле у них есть инструмент, да. Такое, такое повышение самооценки просто э, с помощью какой-то ерунды полной. А вот у, у других людей, например, этого нету, Им приходится как бы решать вселенские... Вселенские задачи в этот момент, как бы быть или не быть. В общем, короче, у меня все очень просто. Как только мы начали с моим другом Лешей Смирновым писать этот сценарий, и пошло какое-то движение, все, я встал на какие-то рельсы, и после этого я был счастлив э, всю дорогу. Э, то есть в, вот такой вот проект для меня лично это просто вагон, в который я за, зашел и поехал. А пока, а вот сейчас я вышел из этого вагона, у меня закончился. Снова это. метафора про поезда. да? Ну во всяком случае сейчас понятно, что надо найти какую-то новую, такую песню, которую запеть.
0: А у вас уже есть примерное понимание, что это может быть?
1: Наверное нет. Это же все-таки не действительно не поэзия чистом виде, где между тобой и конечным продуктом только карандаш и листочек. Нет, ты как бы все равно ты думаешь так. Могу я сейчас снять космическую сагу, как бы, наверное, нет. А вот там историю про провинциального чудика могу. Вот как это было с годом рождения. Так же и сейчас, но ну, я как бы думаю про то, что мы сейчас можем сделать. И по большому счету очень небольшой спектр возможностей, вот. Особенно в свете того, что произошла ну, колоссальная трансформация аудитории такого типа кино. Я это вижу даже и по прокату нашего фильма в том смысле, что я вижу, насколько э, вот то, что называлось раньше сарафаном как бы и культурные и горизонтальные связи огромной части общества, насколько они сейчас разорвались в свете того, что огромная часть действительно уехала, огромная часть находится в России, но при этом как бы переживает кризис вот этих разорванных горизонтальных связей. И я вижу, что раньше скреплялось вот, вот этим вот, ну, условно говоря, постами, что я сходил на офигенный фильм, я тут же пишу пост об этом, мои все друзья об этом слышат и сами идут и сами пишут об этом. А сейчас это абсолютно прервано, у нас нету собственно, соцсетей, которые, в которых мы сейчас э, все бы находились. Плюс э, есть какая-то вот... Э, можно это назвать модой, можно это назвать... Э, не мода — плохое слово. Это скорее какая-то вот социальная тенденция в том смысле, что людям неловко э, писать сейчас о том, что они сходили на классную премьеру. Я э, просто э, после премьеры нашего года рождения сейчас получил сотни писем я абсолютно понимаю, что особенно когда ты получаешь письма от, от каких-то публичных людей, я понимаю, что несколько лет назад они бы никогда в жизни мне не написали это лично, они бы это написали в своем Facebook. Где-нибудь да, отметили бы меня и как бы одновременно решали бы, как бы вопрос саморепрезентации, саморепр плюс, как бы, вот выражение своих эмоций. Ну, короче, это была форма социального поведения сейчас они пишут мне лично. Это пронзительные как бы реакции на фильм, но это личные сообщения, а в соцсетях ничего этого нет вообще. Вот. И это, ну, это свойство нашего времени. Трансформация аудитории такого кино. Ну, в общем, короче, тенденция, блин...
0: Они а воспринимается это еще ценнее, когда какой-то человек приходит лично. То есть это же как будто больше ответственности, что ты не просто это выкидываешь в инфополе, а намеренно идешь кому-то, чтобы сказать, что ваш фильм очень понравился.
1: Безусловно, для меня лично для меня это ценнее, как для человека получающего личное письмо, а не рассылку, как бы. безусловно, или там ну как бы общее какое-то высказывание. Но я понимаю, что это с точки зрения авторского кино как институции, это очень плохо. Как бы это переводит это все в какую-то... Э, ну, это архаичная форма, скажем так. Это форма, я не знаю, до доинтернетная.
0: Переписки гонцами.
1: Да, или, или звонков как бы старик. Ты молодец, как бы в 70-х годах. То есть, скажем так, это намного более архаичная форма. да Несовременная какая-то. Мы вернулись в какую-то предыдущую эпоху, в этом смысле.
0: Вот этот сужающийся спектр возможностей и тем, и, в принципе, наверное, чего угодно потому что еще непонятно, что все-таки от нас уйдет, чего станет меньше, отваливается всего понемногу. Творчески, что позволяет просто идти и делать, если не говорить о какой-то коммерческой необходимости, что надо как-то жить все еще.
1: С точки зрения творчества, на самом деле. Окей, okay, uh, если не... Ну, во-первых, да, мы можем переключаться на форматы как бы более дешевые, в смысле того, что, ну, кино, конечно, это слишком дорогая, огромная машина. И возможно, что выбор окажется такой, окей, okay, или ты вот прямо очень хочешь работать именно с такой дорогой машиной, но будешь ездить вот только вот в этом направлении. Или ты хочешь ездить более свободно, но должен пересаживаться на какой-то велосипед. Как <свят> <свят> вот, Наверное, придется просто пересесть на велосипед. С точки зрения потребности в культуре и потребности в искусстве, я думаю, что ничего не, не меняется. Людям нужно, мне нужно это. И у меня в этом смысле нет никаких сомнений, что с русской культурой все будет в порядке, она будет... Вот эти вот все разговоры, особенно иммигрантские, про то, что на выжженной земле ничего у нас не, еще растет. не растет, это все чушь собачья абсолютно. Вот. Все будет расти прекрасно, и тем, тем более как бы, в ситуации объективно драматичной, которую переживаем сейчас страна, разобщение людей огромная, поляризация как бы каких-то мнений, позиций. В общем, все это породит и порождает большой... Движ в культуре сто процентов
0: С точки зрения индустрии чувствуется ли это разобщенность? Именно внутри индустрии?
1: Ну, конечно, конечно. Ну, слушайте, если у нас половина деятелей киноиндустрии сейчас не могут вообще, ну, запрещены, ну, что уж говорить. Большего разобщения сложно себе представить. Вот.
0: Есть ли вообще какие-то утопические возможности или, может быть, у вас есть предположение, что если пойти по определенной тропинке и начать делать какие-то телодвижения, то все может измениться?
1: Ну, в этом смысле нет. Я, я абсолютно верю в то, что будет делаться крутейшее кино. Но, ну, если, скажем так, да, есть, конечно, там сценарий совершенного, тоталитарного, какого-то такого зажима, что, что ничего не будет расти, действительно. Но я не думаю. Мне, мне кажется, что как раз у нас есть опыт советский всегда перед нами, и понятно, что будет все расти и растет, и, и потрясающие проекты выходят, мы же их видим. Вот. Так что в этом смысле у меня нет такого пессимизма тотального, но, конечно, трансформации могучие происходят. Опять же, вот эти как бы, платформы вместо проката значит не удешевление производства вместо там господдержки и так далее. Какие-то решения будут найдены. Все равно мы живем в, в конечном итоге в эпоху, когда у каждого в кармане девайс, на котором ты можешь снять кино, которое будет в Ваймаксе показываться и в нормальном качестве. Вот. То есть снимай. как Но точно я могу сказать, что такое кино, как год рождения, я не знаю, можно ли будет еще... Такую авантюру провернуть, как бы. Вот. Я могу совершенно точно сказать, что за все время работы над годом рождения мне никто ни разу не сказал э, слово нет. Вот. И мы сделали ровно то, что мы хотели. И о чем договаривались, как бы. С... Ну, в рамках производства, вот поскольку мы выдержали эти рамки, все было, было идеально. Вот сейчас я, я просто точно знаю, что уже по многим параметрам мы услышали бы это. Нет.
0: Действительно чудо получается.
1: Ну, да. да, да.
0: <смех> мы плавно подошли, уже начали это обсуждать к нашей пока что безымянной рубрике, где мы очень сильно просим наших гостей рассказать, что их в современном положении индустрии раздражает, бесит, деморализирует и другие негативные глаголы. Я
1: много, по-моему, уделил времени уже этому. Да,
0: но мы можем это определенным образом еще структурировать и сказать, может быть, у вас есть какие-то решения, которыми вы хотели бы поделиться. Что делать-то с этим?
1: Слушайте, ну, вот мы так посмеиваемся над забастовками американских наших коллег, но, конечно, как бы всепоглощающее бесправие на всех уровнях в индустрии нашей, оно, конечно, печалит. И бесправие, которое ты можешь на самом деле преодолеть только наработкой каких-то скиллов своих уникальных, но, опять же, всегда как бы, есть где-то предел, где тебя могут заменить. Как бы, если... вот. И в этом смысле в этот момент ты ничего никому... Не сможешь доказать, вот. Договоры у нас с жутким образом составлены. Если ты вглядываешься в то, что ты подписываешь, на самом деле все эти стопроцентные неустойки при любом дуновении ветра, как бы, а при этом ветер может подуть вообще сейчас с таких сторон откуда угодно, откуда угодно абсолютно, и и, соответственно, вот это бесправие, как бы, с одной стороны, оно, э, с точки зрения, ну, от государства исходит, а потом оно про продолжается, потому что продюсеры, безусловно, хотят себя застраховать, свои риски, потому что они, они абсолютно не защищены, как бы, от, от произвола, и поэтому они страхуются таким образом, что предлагают своим сотрудникам такие контракты, которые тоже никак, кроме как произвол, не назовешь. Вот. И в результате эта вот система как бы, отсутствия хоть каких-либо гарантий у кого-либо подчиненного, вот это, конечно, ужасно. И, и мне кажется, что вот движение, которое было, безусловно, в эту сторону, позитивное, про создание прозрачности, создание каких-то ну, определенных... Даже профсоюзов, правда, самые сильные профсоюзы оказались э, не у творческих как бы, лидеров производства, а у, там, у Светиков самый у самый мощный профсоюз. Да. У операторских групп там все очень как бы, горизонтально и здорово было организовано. Вот. Но это были хорошие шаги, которые всех остальных как бы так тоже пододвигали к тому, чтобы потихоньку начать защищать свои права трудовые. Ну, вот сейчас я думаю, что риски для продюсеров просто настолько увеличились, что никто не позволит э, выкручивать себе руки э, никому из коллективов. Как бы. Что
0: должно произойти, чтобы снова начался как-то ход в сторону? Да не то, чтобы даже ладно уж создание профсоюзов, хотя бы какого-то избавление от юридического беспредела, если мы даже говорим про кабарь. Ну, опять же,
1: юридический какой-то порядок. То есть... Законность. Законность, которая вообще должна начать как-то...
0: Существовать, от, в принципе. Да,
1: какое-то свое, свое пространство забирать обратно. Потому что в ситуации полного беззакония оно, оно распространяется дальше. Ну что, законность надо бы подремонтировать. Вот.
0: Но это, я думаю, не только индустрийная стезя. Если мы говорим про законность, как будто это все тоже в любом случае взаимосвязано.
1: Конечно. Киноиндустрия это просто крупный бизнес, э, который страдает ровно от тех же проблем, от которых страдает любой другой бизнес. Э, и в этом смысле ему нужна стабильность, как бы ему нужна прогнозируемость. Э, Сейчас же у нас проблема в том еще, что ну, невозможно построить долгосрочные планы. Я вижу, как, как бы только самые крупные игроки с самыми большими подушками безопасности финансовыми могут вообще строить какие-то долгосрочные планы. Продюсеры как бы помельче, которые не могут позволить себе запустить там, 10 проектов в разработку, понимая, что эти риски как бы они, условно, одним чебурашкой как бы закроют э, разработку там, сотни проектов и так далее. Это не могут себе позволить мелкие. Э, ну, и вот это укрупнение, как бы оно ведет к тому, что, что разнообразие, это проблема как бы дальше разнообразия э, продукции, исчезновения деликатесов э, и так далее.
0: И пустого стола.
1: Пустейшего потихоньку стола, конечно, mm -hmm. конечно, он будет пустеть. Только по праздникам.
0: <laughs>
1: да, мы попытались такой праздник э, организовать, и э, надеюсь, что э, в конце концов э, наш зритель доберется до нашего кино.
0: Если бы год рождения стоял на новогоднем столе, чтобы это было... Потерброться крой.
1: Шампанское это было бы.
0: Да. Это шампанское. Точно. Точно, это <с VC> правда. Спасибо вам большое и за шампанское, и за чудо, и за год рождения, и за разговор. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. Будем верить в то, что с голода не помрем.
1: Ой-я! <с phases> oh yeah.